1: Tere päevast ja raadiokuule ja taas on Eetris vahetund postimehega. ja räägime aktuaalsetel teemadel, millest on ju meie paperleht kirjutanud ja siin stuudios on ka nende lugude autorid. Esimeses pooles me räägime kertukirjaneni Kirjaneni ja Kadri Kuulpakiga teemal, kuidas on lood laste seksuaalse väärkohtlemisega. Väga tõsine ja oluline teema. Teises osas me räägime Uve Tenteihiga. Räägime sellest, kuidas on lasnameele kavandatav üks uus asum, milline ta välja hakkab nägema ja mida võiksid seal elanikud sellest ka võita. Ja peale seda, kui me oleme ära kuulanud tunni uudised, ühineb meie ka Evelin ja kellega me räägime natukene välis teemadel. Aga hakkame siis järjest pihta. Mina olen Mart Raudser postimehe peatoimetaja Kertu ja Kadri See teie suur lugu, mida ma saan aru, olete ju natukene aega teinud, on selles mõttes väga oluline lugu, et meile kõigile peaks olema oluline südamelehedane see, et lastega ei juhtuks midagi halba. Ei ole midagi hullemad kui see halb, mis võib juhtuda lastega. Aga samas, seda teemat on ju keeruline kajastada, kuna me peame olema väga tundlikud lasteteema suhtes ja mitte näitama nende nägusid, mitte rääkima neist detailselt. Kuidas te selle looga siis ikkagi nii hakkama saite, et räägite siin lugusid, tõsi need lugusid räägivad siin lastekaitsegruppi inimesed, me kujutame vaimusilmas ette, mis nendele lastega võisi juhtuda ja samal ajal on meil see probleemi ulatus siin täiesti olemas.
2: Ja eks need spetsialistid valisid ise ka hästi, et mis suguseid lugusid nad saaksid rääkida, kus inimesed ei oleks kuigi hästi ära tuntavad või pigem mitte üldse ära tuntavad ja millest on siis juba mõnda aega möödas, sest noh, kõige hullem on muidugi see, kui keegi tõesti tunneb enda loo ära ja teelab seda traumat veelkord üle, nii et seda me kindlasti arvestasime seda lugu tehes.
3: Ja äh, minu arust on ka hästi oluline see, et äh, inimesed ja nende identiteet jääks ikkagi nagu peitu selliste lugude puhul, et äh, täna lugesin põgusalt äh, selle loo kommentaare ja seal juba oldi nagu pahased, et äh, miks ei nimetata nimedega inimesi. Lapsi siis. Ja lapsi, neid kes keskulidegusid toime panemad, aga ma leian, et see on hästi oluline, et, et need nimed ikkagi ei oleks avalikult.
1: Ma olen sellega täiesti nõus. Aga nüüd toimetuses, kui me vaatasime seda lugu, mis pälvis ka igati heakskiitu siin, tekis üks küsimus, kui me vaatame seda graafikut, kus me näeme siis seksuaalkuritegude diagramme aastast 2010-2018. Radio peame seda selgitama, et on näha siin tõusu, alguses on neid kuritegusid registreeritud, kuritegusid vähem. Aastal 2010-2018 on ma ütleksin peaaegu jü et poole võrra rohkem. Ja küsimus tekib, et kas need siis ongi rohkem või neid lihtsalt avastatakse rohkem?
3: No Nii palju kui mina rääkisin politseiga sellest statistikast, siis lihtsalt neid avaldusi tulebki rohkem, sest inimesed on hakkanud julgema rohkem rääkima nendest asjadest.
2: Ja siin on ka ajakirjandusele hästi oluline roll, selles mõttes, et alati kui nendel teemadel kirjutatakse, siis ofriabi telefon on punane ja nendest asjadest antakse rohkem teada. Mm
1: -hmm. Aga seda lugu lugedas ma nägin siin ühte vahejuhtumid, kus siis ei kumbki vanem, ega ka ükski sugulane ilmselt siis ei öelnud, et selle lapsega toimub väärkohtlemine. Kuidas see lugu ilmseks tuli? Kas laps ise ka mõnikord pöördub abisaamiseks?
2: Jah, vahel pöördub ka laps ise. Ma tegelikult võiksin siia rääkida veel ühe mis lehte ei jõudnud, aga see oli selline, kus kaks sõde ühest perest, keda seksuaalselt väärkohaldi aastaid pöördusid siis ühe kohalik omalitsuse töötaja poole, kes tuli selle jutuga siis, see oli üks väiksem Eesti piirkond, aga see siis kohalik töötaja tuli selle jutuga sinna perre, et noh, mis teil siin lapsed nüüd siin rääksid selliseid lugusid, et ei saa ju nii olla ja, ja see jäi siis sinna paika, lapsed abi ei saanud. Ema oli siis selles tegevuses teadlik, isa oli siis ja õnneks ikkagi lõpuks lapsed leidsid sotsiaalpedagoogi, kes nad ära kuules, neid uskus ja selle probleemiga professionaalselt tegeles. Aga ka selles peres oli siis probleem see, et, et emal oli kohati isegi siis hea meel, et väärkohtleja on isa, et või selles mõttes, et mitte väärkohtleja on isa, vaid isa väärkohtleb siis lapsi, kes ei ole siis sellele emale just kui ohuks. Et kui ta siis enda vanust siis naiste rahvast väärkohtleks, et see võiks pere ju selles mõttes täitsa lõhke ajada, äkki mees läheb kodust ära. Aga emale isegi siis sobis selline olukord, kus vääri või noh, siis ära kustatavad on tegelikult tema lapsed, et need ei olnud siis talle ohuks tema siis nagu partneri mõttes. Ja me tahtsime, noh, loos tõimegi siis selle aspekti esile, et, et siis pere liige sageli siis valib siis selle teise täiskasvanu poole just, kui ja otsustab mitte lapsi uskuda. Ja samas ka lastel on hästi suur risk nendest asjadest rääkida, sest nad teavad, et see võib pere lõhki ajada. Et, et see on kindlasti selline hästi keeruline koht nende kuritegude avastamisel.
1: Ehk siis need kuriteod jäävadki sageli avastamata Selle selletõttu, et neid kunagi keegi kusagile ei kuule. neid ei ole näha, neid ei märgata. Aga Mida meie kõik saaksime teha? Kas, kas võib olla nii, et nagu mulle meeldib öelda, kui me näeme kusagil nutvat last, siis me ei tohiks mitte mööda minna, vaid peaksime tema juurde minema ja küsima, mis sul häda on?
3: No esiteks seda, aga no, nagu siin ja juht ütles ka, et... Et tuleb märgata neid muutusi laste käitumises, et kui laps on muutnud, muutunud nukraks või, või noh, siin ta on ka välja toonud, et kui spordi tulemused nagu paranevad, et see võib olla tegelikult hoopis ohumärk, et laps selle viha paneb, hoopis trenni ja siis selle selletõttu need tulemused paranevad, et siuksid asju tuleb lihtsalt märgata, ma arvan.
2: Ja siin on ka see küsimus, et väiksed lapsed nagu need niit spetsialistid loos välja tõid, nemad võivad kelkida ja sellest tegevusest kõva häälega rääkida maja kaasastele, aga natuke vanemad lapsed, noh, näiteks ka noortel on väga palju vaimstervise või depressiooni, et see võib olla noh, väga paljudest asjadest tingitud ja seal on juba siis näiteks koolis õpetajatel palju raskem jälile jõuda, et see põhjus võib siis olla seksuaalne ärakasutamine, sest tõesti depressiooni võib ju põhjustada on asja et see ongi selles mõttes hästi keeruline
1: Jah, aga üks soovitus siiski inimestele veel, kui ta julgete anda mingisugust soovitust
2: soovituste tegemine peaks heama rohkem spetsialistidele kas nemad andsid aga... mingid
1: soovitusid teile? kuidas seda, na, märgata, kuidas seda hoida ära
3: No mulle välti niimoodi, mina ka, et, et kuidas siis ikkagi ära tunda seda last, keda seksuaalselt väärkohaldakse mm -hmm. ja selle peale see lastema juhtakas näärma ja ütles, et kui oleks kindlad sellised märgid, siis meil ei oleks seksuaalselt äh, väärkohaldud lapsiga, et see on kesti selline, lapsed reageerivad hästi erinevalt sellele, hästi on ära tunda ja soovitusi ongi selles mõttes rask anda parem mingid
2: kuldvõtmekest ei ole
1: No seda enam peame olema tähelepanelikud ja siin ongi nüüd Selle tõdemusega mõistlik lõpetada minna väikesele pausile. Vahetund postimehega läheb väikesele pausile. Rääkisid Kertu Kirjanen ja Kadri Kuulpak laste seksuaalsest väärkohtlemisest. Mina siin postimehe peatoimete Mart Rautsar. Vahetund postimehega. Ja jätkub vahetund postimehega eetris on uudiste toimetusest Uwe Knadenteich ja mina postimehe peatoimetaja Mart Rautsar. Räägime nüüd sellisest huvitavast uudisest, millest Uwe sa kirjutasid, et lasname taha, kerkib uus asum. Ja ütleme kohe ära, kuhu ta tuleb. Ta tuleb Laagna tee ja Peterburi tee vahele. Aadress on tal Peterburi T 105, kalt 10. Ja ma saan aru, et on küllaltki, et see ei ole ju isenesest ootamatu, et võib tekida kuhugi tervikelt lasum. Tühja koha peale me näeme ju, mis toimub praegu endise lutteri vineerivabrikku peal, kus käib ka võhitustöö ja kraanad püsti. Aga ma saan aru, et huvitav on see, et tavaliselt kui on selliste arendustega mingid probleemid, siis sellega probleeme
0: nagu ei ole. Ja, no see lutteri ala planeering ja nüüd ehitus toob ilmselt suured liiklusprobleemid, sellepärast, et No, keegi ei tea palju, lisandub autosid, aga parkimiskohti tuleb neljakohaline arv ja ega need autosid palju vähem ei saa olema ja, ja juba praegu kipuvad seal kandis olema tiptundidel ummikud mm -hmm. ja kui kõik need inimesed tahavad ühel ajal saada 1 saad plus 1 veereni tänava ja muude tänavate kaudu tööle või tööd koju, siis noh, on suur jama tulemas. Tavaliselt linnaisad pöö, lubavad, et me teeme selle Viljandi maante läbimurde mustamaa poole, et see lahendab kõik meie probleemid, aga seda probleemis ei lahenda. Aga see...
1: Lasnamäel neid probleeme ei ole. Et siin on, on hea te ühendused olemas.
0: Ja, mis, mis ongi, ongi nagu, nagu üllatav, et, et seal on, ongi, et ühel pool on Laagnadi, teisel pool on Peterburi tee. Ja nii, et, et seal nagu Abilinnapea Noovikov väitis, et on ühistransportiga väga hästi, ma ise ei ole omal nahal seda kontrollinud, aga võib uskuda, et kui seal on, on mõlemal pool busside lõppeatused, siis noh, vähemasti saavad need inimesed mugavalt istuma, kui nad ühistransportiga linna hakkavad sõitma. Ja siis üks asi, mille vist toimetaja leheloost maha tõmbas, oli, oli, oli see, et, et kui saab ükskord valmis see väoliiklussõlm, Et siis võtab Tallinna linn ette Peterburi tee. No see on see kõigile teada kohutavalt auklik ja mühklik lõik, et kui see nüüd ka kuidagi paremaks saab ja, ja tehakse sinna kas, kas ühistransportirada või, või lihtsalt sõike täiendav sõidurada, et siis, siis on ka autoga sealt kaudu liikumine tunduvalt mugavam.
1: Ja mis siis sinna uude asumisse tuleb? Et ma loen siit, et tuleb 500 korterit, mis tähendab ilmsesti vähemalt tuhandet tuut elaniku, mis on ju üks väike Eesti linne.
0: No nii, ta tuleb ja, ja, ja et no, ta, see koht on hästi ära tuntav, et seal on need oranji ja sinise valge kirjut munitsipaalmajad, et, no, et tavaolukorras ilmselt hakkaksid nende majade elanikud vaidlemaja protestima, et me ei taha enda kõrvale nii palju, aga no, nagu pildit näha, et seal on nende akna all on mingisugune tühermaa, kus seisavad mingid veokid, Et noh, kui tehakse sinna nüüd nende majadest pisut madalamad elamud mm. ja sinna vahele palju rohelust ja, ja kõike muud, seal pargid ja mängu väljakud, mis, mis on ka nendele kasutada ja mu muudavad, noh, selle nende ja jõe vahele jääva ala kuidagi rohkem kasutatavaks, siis, siis on need inimesed ka ilmselt rahul. Ma saan aru,
1: et tänapäevased arendused näevad ette lisaks majale Majadele, mida ehitatakse, ka muud, mis sinna juurde on vajalik. Antud juhul näiteks haljasala tehakse, suurem haljasala. Mis sinna veel tuleb?
0: Haljasala parkla siis eraldi veel uurit järgi, et kas oleks vaja teha kooli või lasta. Küsiti seda haridusameti käest, kes ütles, et nüüd päris sinna keskele ei ole vaja. et Läheduses on, on piisavalt neid asutusi. Ja mis puudutab kauplusi, siis üsna sinna samasse lähedale taab tulla Lidl. No, kõik Lidli plaanid on kohtus vaidlustatud.
1: Aga nad on juba võitnud. Nad ühe,
0: ühe on nad juba võitnud. Ja, ja no, et päris niisugune asja ei sobi, kui inimene ütleb, et, et, et ma ei ole nõus selle Lidliga sellepärast, et selle grundi peal on praegu üks mõnust. Ajaga piiratud tasuline parkla, kus istub mingil kanajalgadel putkas üks valvur ja kuhu mina saan oma auto ööseks jätta. Et, et nüüd Lidl ostis selle ära ja pani parkla kinni, et, et me ei oleme selle vastu, et paraku see ei sobi. Et igaühel on õigus teha pood sinna, kus ruumi on.
1: No ja, aga nagu me ju algul ka vihjasime, et siin on läbimõeldud arendusega tegemist, et seal saab olema. 1072 suut parkimiskohta, nii et ka need, kes seal enne Lidli ja. tulevases asukuhas parkisid ilmselt, kui tegemist pole just suurte või saavad seal parkida.
0: No ilmselt saavad ja siin no, minul tekib peale küsimus, et nüüd ma kujutan ette, et linnavalitsus siis ühe, ühe haamri löögiga ütleb, et nii, nüüd me teeme selle lubame rajada selle uue asumi, kuhu tuleb siis 1072 parkimiskohta ja siis järgmine punkt võiks olla näiteks, et, et esitame nüüd jälle taotluse, et Tallinn saaks Euroopa roheliseks pealinnaks, et kõmm jälle järgmine aamri löök, et, et, et need asjad oma vahel hästi ei haaku.
1: No parkinad ju teevad sinna.
0: Jah, no aga see, no, see ei, ei on üks asi, aga, aga ikkagi, et antakse inimesele selge indikatsioon, et, et no, kui sa nüüd ei vitsi pussiga sõita, et siis... Võtta üks vana ja odav autor, mu, et saad seda tasuta parkida siin kodu juures ja, ja küll sa kesklinnas ka kuskile. Mõne sõbra hoovi ära sokutad selle.
1: Kui me selle teema lõpetuseks vaatame nüüd Tallinnat tervikuna, siis mis sa arvad, kas ja kui palju on võimalik linna veel tihendada, kuna kahtlemata on ju tühje kohti, kuhu saaks ehitada, aga mingil hetkel ilmselt ei ole see ka enam mõistlik. Ei saa ju kõiki haljasalasid ilmselgelt ju täis ehitada kortelmaju. Või ka tühermaid isegi alati, vaid vastu pidi sinna on vaja teha haljasalasid.
0: No nüüd on teoks saanud üks mõistlik tihendamine, see on just see sama Lutteri vabriku ala. Et ütleme, et, et niisugust nii suurt krunti äh, niimoodi lihtsalt lasta söötis seista, kus ta isegi parklaks ei, ei kõlvanud, et see oli nüüd natukene kurjast ja see on ikkagi päris kesklinna lähedal, pääseb süda linna ilma autota. Mm -hmm. et see on nüüd see üks näida sellest mõistlikust tihendamisest. Teine asi on veel, mis praegu seisab niisama, on endine Tallinna vangla, et millel on isegi mingisugused planeeringud olemas, aga riigi kinnisvara vahepeal ta hakkas seda müüma, siis siis jätis jälle, jälle seisma, et see oleks, oleks teine selline koht. Aga kui sa nüüd lubad, siis on no, ka selliseid ebameeldivaid tihendamise näiteid, et seal samast teisel pool Pärnu maanteed on näiteks Luha 33, kus on et, kahe tänava nurgal asuval lasteaja. Ühte nurka on jäänud üks pisikene kolmnurkne grunt, kus praegu on selline no, hoolnamata aljasala, et paar puud ja muru ja nüüd no, tingimata on sinna vaja ehitada üks 12. korteriga elamu.
1: No võib-olla me läheme siin liiga spetsiifiliseks Eesti kuule ja oks aga lõpetuseks siin ühe teemaga ma tuleksin siiski veel sisse, et kõik ka mujalt Eestis tulnud on ju suuremal või vähemal määral Tallinna Õhistransporti kasutajad ja kui planeeriti Lasnamäge kuhu see sama uus asum tuleb, planeeriti sinna juba kiirdrammi tee. Ehk siis Laagna kanal, mis on üks väga oluline ühendus, lasname ühendus kesklinnaga on nii tehtud, et seal keskel on tühiruum. Et ilmselt me seda kõike jälgime, aga oled sina midagi kuulnud? Siin on ju olnud linnavalitsusel, sa oled jälginud, ma saan aru detailplaneeringuid, et kas nendes planeeringutes ikkagi arvestatakse sellega, et ühel hetkel sinna mingisugune trommiliin tuleb?
0: See on nüüd nagu kahtane, sellepärast, et Et selle, esiteks tuleb, tuleks sellele trammile inimesi nii öelda ette vedada, sest Lasnamäe on piisavalt suuret, et keegi sinna jalgsi kõndima ei hakkaks, aga kui need pussid juba sinna kanali juurde sõidavad, siis võivad nad sama hästi sõita, mööda seda kanalit ka kesklinna, mm -hmm. et selles suhtes asjal mõtet ei ole, et, et eks mängitakse igasuguseid need trammiliinide variante praegu läbi ja, ja võib sinna võib tulla mõni teine trammiliin, aga ma ei usu, et see tuleb sinna kanalisse. Mm
1: -hmm. Nüüd aitäh, Uve, sulle nende selgituste eest vahetund postimehega läheb nüüd väike selle pausile järgnevat pool tunni uudised. Mina olin Mart Rautsar, postimehe peatoimetaja. Vahetund postimehega. Vahetund postimehega jätkab ja siin on väikene meeskonna või siis võiks öelda ka naiskonna vahetus toimunud. Minuga on siin stuudios Evelin Kaldo ja postimehe välistoimetuse juht. Mina on Mart Rautsar, postimehe peatoimetaja ja räägime ühest eile ilmunud suuremast intervjuust, kus Evelin sa tegid interviu eelmise nädala reedel. Tallinnas Balti riikide peaministrite kohtumist külastanud kõrge Euroopa Komisjoni esindajaga, kes on siis ju lausa eelarve volinik, ehk vastutab seal eelarve eest Johannes Haan. Johannes Haaniga tegid interviu. Ütle lühidalt kõigepealt, mis mees ta selline on.
4: No selgelt on ühe üsna erakordse valiniku selles mõttes tegu, et ta on kolmandat ametiaega järjest juba selles ametis ja ta tunneb ilmselt seda, kuidas Brüsseli masinavärk töötab läbi ja lõhki. Eelmine ametiaeg siis ehk Jean-Claude Junckeri ta vastutas naabruspoliitika eest, mis on meile täpselt samamoodi väga oluline ikasugused asjad, mis juhtuvad Ukraina ja Gruusia. Ja ka, muidugi, Lääne-Balkani riikidega, mis tahavad Euroopa Liitu astuda. Nüüd on ta volinik, ehk siis ta otseselt ei ole kui Euroopa Komissionile asepresident, aga samast ta on peaaegu seda, sest tema käes on kogu see rahapõrsas.
1: Me teame, et see, kelle käes on rahapõrsas, on väga oluline alati igasuguses struktuuris. Aga nüüd me ju nendisime, et ta käis siin peaministrite kohtumisel. Ma saan aru, et ta käis siin seoses Reilpolitikaga. Ja seal on üks probleem. Ja probleem on see, et Reilpolitiku projekti tähtajad hakkavad kõrbema.
4: Osaliselt jah, reilpoltikuga. See, see, see on üks need põhilisi projekte, mida Balti peaministrid järgmisest Euroopa Liidu eelarvest tahavad, et meil kindlasti rahastatakse koos muidugi ühtekulvuspoliitika, kust me saame vedike raha või no vedike päris palju raha, olgeme nüüd ausud, ja põllumajanduspoliitikaga, et see on see oli üks asi, mida need kolm Balti peaministrit eelnevalt pressikonverentsil hästi palju rõhutasid. Ja nemad väljendasid siis oma meelekindlust ja soovi Euroopa Liidu sellest raha saada. Johannes Haan väga armsa ja meeldiva oleku või niimoodi võib öelda sellise kõrge Brüsseli esindaja kohta. Armsa ja meeldiva oleku ka Austerlane ütles tegelikult läbi lilleda naeratades, et võtke ennast kokku ja tehke oma juhtimistruktuur korda selles Baltiku projektis.
1: Ehk muidu raha ei saa.
4: Jah, täpselt. No, kui on segadus, kui te ise ei saa aru, kust kuhu te liigute ja mis teil täpselt toimub, siis Euroopa Liit ei saa aidata. Aga ta muidugi sinna juurde väljandas siis sellise sama naeratusega, et no, ma loodan, et Baltimad on ju alati näidanud, et nad saavad hakkama, et näidake nüüd uuesti seda. Et ma tean, et Euroopa Liitust on ka näiteid samasuguste raute ühendustega, kus ongi rahast ilma jäädud sellepärast, et ei ole suudetud Näiteks. asju juhtida Slovenias. Uh -huh. mitu korda. Isegi Sloveni... mitu korda. Ja slovenid on mitu korda ilma jäänud ja minu mõelest ühe slovenid ehitamata jäänud rautejupi raha põhimõtteliselt nagu meil. Ja, ja tänu sellele et slovenid osutusid haldust ja nad ei ole muidu selne kaotiline rahvas.
1: Tead, mis... ei, nad ei ole kootiline rahvas, aga kas sa tead, mis seal juhtus, kas põhjus võis olla ka, nii nagu meil on vaidlustes, kust see trass peaks minema või oli see puhtalt haldussuutmatuse küsimus? See
4: vist oli haldusuutmatuse küsimus. See on täpselt, kuigi sloveenid on tegelikult üks seal kandis, ma ütleks minemata etnilist, või no, nüüd minnes pisute etnilistesse stereotüüpidesse, nad jätavad ühe sellise paremini korraldatud süsteemi mulja. et nad on ka igasugustes demokraatia ja korruptiooni indeksides parematel kohtadel kui palju teised aga nad ikkagi ei suutnud seda kuidagi õigele ajal õigid asju ära teha ja raha rong liikus minema, et jäädi võidlema. Meil ma saan aru, et praegu on probleemiks enne kõike vähemalt siinsed inimesed vaikselt vihjavad, et need on meie leedulased, kes ei tee asju päris korralikult.
1: Mis on väga huvitav selles mõttes, et leedulased on ju saanud, mida nad tahtsid, pean silmas seda, et sellesse raute projekti ülitati ühendus Vilniusega mis ju algselt ei pidanud seal olema.
4: Kui siit vaadata, siis tundubki, et Eesti, noh, Eesti poolelt vaadates, mul on mitu korda tundunud, et me oleme kõige hullemad, et meil on need, olemas need raute vastased, kes ütle küll võibolla, et ühele teisel pool rauteid ja lehmadel piim kinni, aga noh, peaaegu et 19. sajandi argumentid lendavad aeg ajalt. Tahtmata siin üldse keskkonna, keskkonnaga peab tegelema, keskkonnas peab hoolitsema, aga siiski mingil määral mõne tee ja mõne raute peab ka saama ehitada sinna vahele, et meil on sellist nagu avaliku protesti ja vaidlust rohkem olnud. Aga samal ajal on käinud see töö on tehtud korralikult ära, mm -hmm. mis on ettevalmistus, et nende kohta ma olin esimest korda üllatunud kui üsna Läti saadik ütles, et teate, olete kõige tublimad. Eesti siis suur saadik, Eestis üles, et te olete kõige tublima, siis. siis ma mõtlesin ka, et kõik see jagelemine ja protestimine, mis meil käib, et me oleme me oleme kuskil taga, aga tegelikult leidulised, et mingid pidi nad said mingid asjad, mida nad tahtsid paremini. Ma ei tea, kas ma olen selles valgus mõelnud, et kas kui meie oleks küsinud Tartusse rauta juppi, et tuua inimesi ette sin, et kas see tegelikult oleks võinud palju muresid ära lahendada, sest et mulle tundub, et ikkagi arvestatav osa Eesti Baltiku vastastest on Tartu inimesed, kes on arjunud, et rong riiga peab sõitma läbi Tartu ja nende jaoks on see emotsionaalselt väga raske ja kui sa mõtled, mida see Tartule majanduslikult tähendab, siis Tartust lõunas jääb meil ju Elva, mis tekis ju tänu sellele. Elva, minu minu, minu No võt, tekis ju tänu sellele, et raute sinna Väga ameerikalik
1: lugu, kuidas tuli raute ja siis tulid inimesed koos rongidega.
4: No võt, aga no, et ma saan ka Tartu mures selles mõttes aru, et kui rong ei käi, kui oluline rongiliine ei puuduta Tartut, siis eks neil ongi põhjust ennast natuke ähvärtatud. No tunda. see
1: nüüd on ilmselt ühe teise saate teema, aga selle markeering markeerin küll ära, et minu meelest on Tartul väga suur oht praegu provinsistuda, sest ja. kui see reelpoltika valmis saab ja ta hakkab liikuma kiiresti Tallinnast läbi Pärnu. Ma kahtlustan, et Tartu Ülikool peab hakkama mõtlema Pärnuse kolimise peale, nii nagu kunagi õndsatel Rootsi aegadel, kus olid küll teised põhjused. Aga see selleks, et mida siis kõrge eurovolinik Johanne Saan soovitas konkreetselt? Ma saan aru, et ta soovitas juhtimistruktuuri parandada meil siin projekti, väga... paremini ellu viia. No,
4: eks ta ilmselt ei taha ka väga, kuna tema ei ole otseselt transporti volinik, et transpordi ja energiateemad, et ta ei taha väga minna aga ta tõi ikkagi selgelt ja ta ei taha ka meie eest, meie projekti juhtima hakata. Me küll ütleme, et Brüssel tuleb ja sekkub igale poole, mm -hmm. aga tegelikult ei ole see nii. Brüssel ei taha mikromanageerida meie projekte, et sellepärast ka nagu paljudel mõned riikidel, jäävad nende, nende Euro, Euroopa Liidu fondidest tulevad summad korralikult kasutamata, kuna Brüssel nende eest seda raha ei korralda ja Nad ise ei suuda neid fonde ära kasutada lihtsalt. Et ta ikkagi ütles lihtsalt niimoodi läbi lilleda aga selgelt, et kui ei tule süsteemi, kui asjad ei saa tehtud, siis ärge raha oodake.
1: Palju meil aega veel on? Enne kui see rahalaev siis laseb signaali ja lahkub horisondi taha.
4: No eks praegu käevad ka eelarvekõnelused ju järgmise 7 aasta eelarve ja... Peab olema selgelt ära näidata, kuidas me saame selle raute aastaks 2026 või tegelikult Johannes Haan mainis ka, et no 2027 oleks ka veel täiesti vastu võetav variant, kuidas me saame selle asja teostatud, kui meil ei ole rahale rakendus, siis raha, niimoodi, et me lihtsalt venitame ja ütleme, et me siin, me siin muud kui ehitame reelpooltikut ja midagi nagu otseselt konkreetselt valmis ei saa, siis Euroopa Liit ei taha lihtsalt nagu mingisugust niisama ehitustegevust toetada, et meil on ikkagi vaja, et nagu, kui saab raha raute ehitamiseks, siis see ei ole mitte mingisugune sootsiaalprojekt või lihtsalt siuke ühistegevus, et Mm -hmm. te peate ikkagi midagi konkreetselt valmis ka saama. Te peate näitama, et te saate selle valmis ja see on teostatav.
1: Rautega on muidugi häda, et poolt rauted ei ole mõte teha, või tuleb ikka kõik valmis. <laughs> ja, et kui see
4: Läti piiri ära lõppeks. <laughs> noh, võib-olla kes käivad seal äh, positiiv see mis meil seal põhjaläti, Eesti-Läti piiri lähedal on, et nendel võibolla... Jaa,
1: siis... salaskriva ja, või mis kant see on seal.
4: Jaa, täpselt salat ja, see just nii. Et saame, salat siis see nagu kiirrongiga kihutamine, et siis tõesti on õigus nendel, kes ütlevad, et Reil-Pooltik majanduslikult ennast ära ei tasu, et, et
1: ja. Ootame, ootame arenguid, kindlasti jälgime mis siis meie juhtimistruktuuriga siin selles ühisettevõttes tehakse ja kas õnnestub ikkagi Paltimaal koos ära teha või jääb lihtsalt retoorikakse Balti ühtsuse küsimus. Aga nüüd vahetund postimehega läheb väike selle pausile. E Stuudios oli Evelin Kaldo ja postimehe välistoimetuse juhti Mart Rautsar, postimehe peatoimetaja. Vahetund postimehega! Ja vahetund postimehega läheb viimasele veerandile ja jätkuvalt on siin stuudio Sevelin Kaldo ja postimehe välistoimetuse juht, mille on Mart Rautsar, postimehe peatoimetaja ja räägime lõpuks natukene sellisel meelelahutuslikul teemal, räägime Hispaaniast. Meie ilmad hakkavad ka ju paremaks minema päikest juba paistab, aga ilmselgelt talvi jätkub, aga ma näen sinu päevitusest, et sa oled tulnud mõni aeg tagasi Hispaaniast, mul siiast, kui ma ei eksi
4: Mursias ja Valentsias käsin ka, nii et Nii,
1: nii. E, kuidas seal ilm oli? Ma tean, et ilm on imelik mitte ainult siin vaid ka seal.
4: Ja globaalne soojanemine ilmselgelt annab tunda, sest eelmisel nädalal Valentsias 26-28 graadi sooja mis ei ole, ole tegelikult. See ei ole ka Hispaania talvele tüüpiline. Sealt enne kaks nädalat tagasi oli neil ju orkaan Klooria, mida mm -hmm. oli ka näha, sest inimesed rannas olid rannakohikud, mis olid nagu äh, toolide kõrguselt liiva täis ja mida nad siis vaikselt seal koristasid. Et neil olid lumehunnikud ja torm, siis neil on järsku 26-28 graadi ja selles mõttes ongi, et kui me räägime, räägime kliimasoojanemises, siis, siis meie jaoks on selline, no, aga tegelikult ongi mõnusem, kui talvel nii palju lund lükkama ei pea ja nii edasi, aga nende jaoks on ikkagi see, et, et kui sul suvel metsad põlevad ja saagid enam ei tule, sest et, et sa kogu maa kõrbestub, siis see on hoopis, hoopis teine ja hoopis tõsisem teema.
1: Ja taustavamise mõttes pean ma ju ütlema seda kuulajatele, et mul endal on sel aastat juba üks väike istandus Andalusias ja olen Hispaania huviga olnud samamoodi siis aastaid, kuskil 6 või 7 aastat ja olen jälginud seda kohaliku elu suure huviga ja murega näinud ka neid ilmamuutusi, mis seal toimunud on, mis võibolla on ajutised, aga võibolla millegi suurema eelmäng. Aga räägime natuke ka sellest, mis toimub Hispaania poliitikas. See ei ole üldsegi ka mitte tavaline, mis Ispaania politikast toimub, kuna ütleme kuule ja oleme tuletuseks Ispaaniast demokraati hakkas taastuma 70. lõpul ja siis ju sündis kahe partei süsteem, kus olid läbi aegade ühel pool sotsialistid, teisel pool konservatiivid, kaks suurt parteid pluss väikesed regionaalparteid, katalaanid, paskid. Aga nüüd on ju viimastel aastatel kogu see süsteem segilöödud ja ilmselt see segadus veel ka jätkub.
4: See on murenenud, jah, sest no, kaks suurt murenemist ilmselgelt on siis see, et vasaktiival ei ole mitte ainult enam sotsialistid, vaid on ka Podemos, mis on selline vasakpopulistlik, kuigi nad on. Mõnes kohas valitsedes, ma arvan, nad on muutunud selliseks klassikalisemaks vasakparteeks. Nüüd on nad ju valitsuses. Ja et, et nad, jah, täpselt esimene, esimene koalitsiooni valitsus ja. ju tegelikult. Ja teisipidi parem tiival on siis tekinud murrang, et populaar või rahvapartei sellest on tegelikult ära langenud. See on parempoolsem tükk, mis mingitpidi võib võibolla võrrelda sellega, et Isamaa ja Ekre tegelikult mingitpidi, et, et lisaks Isamaale tekis no, parem paremmale poole veel ka Ekre, mis on selline taas jõulisema rahvuskonservatiivse retoorikaga.
1: No ja siin me peame tegema ilmselt ka lühikese, vägagi lühikese kruusi Hispaania ajalukku ja nendima seda, et kui demokraatia taastus ja ta taastus peale seda, kui diktaator Franco Suri olles enne järgi järgult andnud võimu rohkem üle kuningas Juan Carlosele, siis selle demokraatia taastumise käigus lepiti kokku, et meie ei küsi mineviku kohta, me lihtsalt nii-öelda hommisest elame demokraatias, kus on lubatud erinevad parteid ja. Ja me ei arutle selle üle, mis minevikus juhtus. Ja, ja sinne paralleeli ma tõmban Eestiga, sest kui ka meie taastasime oma riigi, mitte demokraatiga taastasime riigi, siin oli erinevust tõsi, siis ütlesime ka, et me ei hakka uurima nüülda, kommunistide tegevust. Et oli, mis oli, läheme sõbralikult edasi. Minnes Hispaania juurde, ma näen, et mõnes mõttes on hakatud minevikust nüüd uuesti rääkima. Siis on möödunud 40 aastat. Ja eelmisel aastal oli ju väga suur diskussioon selle üle, et kas diktaator Franco peaks Mausoleumist välja viidama või mitte lõpusteselt välja viidi, ja see tekitas väga kirglike parlamendi debatte. Minu küsimus on see, kui palju me peaksime tegelema ajalooga, võibolla mitte niivõrd hinnates või mõistes kohut Hispaania üle, noh, kes olen mina, et seda siin teha, aga, aga mõeldes Eesti paralleeli peale, et kas see on viljakas, niisugune nagu ajalooga ajalu üle arutlemine, arutleda ju tuleb ühelt poolt. Mõtleme, mis siin Pätsi mälestussambaga on toimunud, aga teisest küllest võibolla ei pea sellega minema, aga päris nagu narrusteni.
4: Ma eska öelda, sest jah, see et lükkame kõik selja taha ja järme üldse vaata tagasi, see oli ju Juan Carlose kohta, kelle nüüd on tema poeg Felipe juba droonile välja, vahetanud, ju tehti nalja, et on pretsedent selles mõttes, et tegu on ainsa kuningaga, kelle on ametisse pannud diktaator ja see oli päris huvitav, et nagu kuidas kuningas kasvatas, või diktaator kasvatas endale pojast järglase ja kuidas see kõik nagu hispaanlastele, kes tegelikult olid ju enne kuninga juba kukutanud, et kuidas nad seda aksepteerisid. Nad on mitu korda kuningatest üritanud monarhiast vabaneda ja praegu nad tunduvad üks toimivamaid konstitutsioonilisi monarhiaid ja omakorda Ma saan aru, et frankistid panid ja mingisuguseid lootusid, et Juan Carlos on ikkagi nende mees, aga siis ootamatult Juan Carlos avas oma tõelise palge, mis osutus olevat demokraatlik, mis oli paljudele tegelikult pettumus. Aga ma arvan, kui minna sinna, Martsinu selle ajaloo küsimuse juurde, siis Hispaanias mulle tundub, et on palju inimesi, kes pole kunagi saanud õiglust, et kelle... Mm -hmm kelle vanemad või vanavanemad või vanavanemad on langenud frankorepressioonide ohvriks ja kes pole kunagi saanud oma lähedasi matta.
1: Nad ei pruugi teadagi, kus nad on. Ja,
4: ja seda ei ole kunagi riigitasemel on olnud suhteliselt tõrksad selle rahastamiseks. See tajaloolist, lihtsalt ajaloolist tõde ka selle osas, et kes kuhu maeti ja miks nad mahalasti ja mõne inimese puhul on ka rehabiliteerimist ilmselt vaja, sest tundus, et ka seal läks selliseks juba kodusõja, läks vennatapuks, et ühed naabrid olid ühel pool, teised olid teisel pool, neil oli võibolla hoopis mingisuguse, see on otsus, sest... jah, kana, pärast kana kitkuda Just. ja siis nad kasutasid seda võimalust arvet õiendamiseks. Ma olen lugenud ühte näidet ühest raamatust, kuidas üks naine oli armukade naisele, kellega tema mehel oli enne nende abiel olnud suhe. Ta oli nii armugade, et ta läks siis kohalik... Falangistide juurde ja pan, nimekirja panna oma sõpradele. See naine lasti lihtsalt, kellel oli ka oma uuselu lasti lihtsalt sellepärast nagu vasakpoolsena maha. Et, et seal on nii palju selliseid võibolla klaarimata asju. Et, aga noh, samas ma saan aru, et osa hispaanastest ikkagi on jätkuvalt väga ettevaatlikud, et kas maksab vanuhaavu. Torkida, et noh, noored põlvkonnad tulevad peale, aga nendele ei ole need haagu. kui
1: tulevad uued põlvkonnad, siis ilmselgelt ühine nimetaja on valgete laikude täitmine. Inimesed tahavad teada, mis sündis. Ja ma olen saanud aru ka, et aga paralleeli võib tuua Eestisse, et ka, ka meie võibolla või ehk mitte praegu, aga ei mõelda siis Paania paralleelile kümne aasta pärast, oleme olukorras, kus siis uuem ajaloolaste põlvkond küsib, et me tahame teada, me tahame natuke rohkem aru saada sellest, mis mingitel nõukogude ajaloo perioodidel ja võibolla ka laulvarevolutsiooni ajal toimus, kuna no, see oli väga tugevalt ju politiseeritud kogu see teema, eks ole Laar versus Savisaar ja nii edasi. Elu ei ole paraku aga mustvalge, elu on sageli palju keerulisem ja siin on ma arvan ajaloolaste luurida nii mõndagi.
4: Ma olen täiesti nõus, sellepärast, et tegelikult me, me väga palju räägime küüditamistest ja me räägime teise maailmas ja aegsetest sündmustest ja ütleme, kuni, kuni märtsi küüditamise väl, välja, me räägime päris palju. Aga mulle tundub, et pärast seda, kui staalini repressionid said läbi, et pärast seda tegelikult see režiim ei muutunud ka nüüd päris selliseks nagu... Normaalseks süsteemiks, vaid seal ikkagi jätkuvalt okupatsiooni ja tegelikult oli ka palju eestlasi, kes tegid koostööd ja mitte kõik ei teinud seda sellises enam-vähem süütusadministratiivses vormis, vaid siiski tegid seda ka sellises repressiivses variandis ja oli inimesi, keda represseeriti kui järgmiste kümnedete vältel, et tegelikult me ei räägi nendest, et me peaksime neist rääkima. See nii on veel inimesi, kes mäletavad ja kes on võibolla kogenud neid asju.
1: Jah, ma olen sellega täiesti, täiesti nõus. Nüüd läheneb ka varsti jällegi küüditamise aastapäev ja ilmselt ajaloo teemat tulevad uuesti esile, et võibolla teha need natuke teises vaatevinklis nüüd. Miks mitte? Aga nüüd lõpetuseks, kui me läheme korraks veel Hispaania juurde tagasi, mida sa soovitaksid inimestele? Eestlased ju armastavad käia vahemäremaades ja Hispaanias seal hulgas. Enamasti jäävad nad küll sinna Barcelona kanti. Võibolla ka ma kant, aga ka see piirkond, kus sina olid, idarannik ei ole ehk nii sageli külastatav. Mida sa soovitad neil vaadata, kes sinna lähevad?
4: Ma soovitan tegelikult lihtsalt alustada sellest, et sõita mingisugusesse linna, mis ei ole see esimene turismisihtpunkt. Te võite ole üllatunud, sest enamikes Hispaania linnades on väga palju vaadata. Mul oli väga meeldiv üllatus ka eelmine sügis mm -hmm. eelmine sügis. See oli vist see suvel, kui ma käisin suur katedraal, väga huvitav muuseum. Sellised asjad, et need hispaani, kõik inimesed nutsid taga Notre-Dame katedraali Pariisis, aga et tegelikult sul on Hispaanias umbes igas teises sellises keskmise suurusel ka linnas samaväärne katedraal, kus on kõik väga hästi ingliskeelsete kiididega ära seletatud palju-palju vaadata, kus ei, sa ei pea trügima. Igasuguste selve fototegijate vahel, et tegelikult lihtsalt alustada nendes samadest muusiumides. Samamoodi see õhustik tavaliselt on ka odavam. Palju odavam on minna veidi väiksemasse linna, kus sa tõesti sööd kuninglikult ja sa ei maksa selle eest samas kuninglikult, vaid maksad selle eest sellist eestlasele Eestlasel juba päris soodsad hinda.
1: No ja tuleb ju arvestada, et ajaloos Hispaania taga olid uue maailma ehk Ameerika rikkused. Hispaania oli maailmariik, kuni ta langes vaesusesse, millest me täna pikemalt ei räägi siin keskajal, aga. Jah, vaadata on seal kahtlemata palju, väike linnades, loodus on hea, nii et, aga, aga kohtasid sa seal ka eestlasi?
4: See kord ei kohanud, mitte ühtegi, ma arvan, et see on sellest näiteks sama linn, kus ma käisin. Sinna ma vaatasin, et linna läheb umbes 25 lennuliini, nendest viis läheb Norrast. Ehk siis Norralased on selle linna avastanud ja muidu on see põhilised Hispaania siseliinid, nii et... Ma arvan, et on väga kaval. Ma arvan, et norralased on mingi tõe jälile saanud ja nad, tasub minna, et seal ei ole norra hinnad, vaid seal on odavamad hinnad, kui ma kusagil Hispaanis näinud olen.
1: Jätame selle meelde. Sellega vahetund Postimehe ka lõpetab. Siin stuudios oli Evelin Kaldo ja Postimehe välistoimetuse juht. Mina Mart Rautsar, Postimehe peatoimetaja. Kohtumiseni järgmisel nädalal, aga siis juba uued teemad. Kõike head. Vahetund postimehega.